0: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. herkese. Salı gecesi EGT yayın gecesi malum. Yine karşınıza geldik, e, kurulduk. E, yine çok değerli bir konuk. Yine eğitimin tam gündem maddesi, tam ortası, okul öncesi diyeceğiz bu sefer. Ve çok şey konuşacağız. Öğretmenler dünyasına ait çok derin bir çalışmayı e, konuşurken hem içinde öğrencileri hem velileri hem de bizi bulacağız. Ee, pe pek çok anlamda e, faydalanacağınızı düşünüyorum e, bu yayından ama yayına geçmeden önce, programa geçmeden önce ben klasik şu ekip arkadaşlarımı canı gönülden bir yine selamlayayım istiyorum. Sevgili Mügem e, ekran başında yine e, Twitter trafiğini yönetecek ve bugünün e, Türkiye'de en çok konuşulan gündem maddelerinden birisi olması için elinden gelen bütün sihri uğraşı gösterecek. Ee, söz uçar, yazık kalır diyen klavye silahşörümüz bu sefer Tarık Emir ee, yine gerçekten bütün gücüyle e, hocamın konuğumuzun sözlerini Twitter dünyasında sizlerin daha çok ulaşabileceği bir alana çekmeye çalışacak. Ee, Kerim malum bu yayını kurdu, güzelleştirdi, bizleri davet etti. Her salı olduğu gibi yine ekranın karşısına hepimizden önce o geçti. Kerim iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar hocam. Merhabalar. Herkese iyi yayınlar.
1: Hepimize yayınlar. Peki konumuz kim? Şimdi gerçekten alanın çok değerli isimlerinden bir tanesi uzun zamandır peşindeydim. Ee, birlikte birkaç çalışmada birlikte olmuştuk. Kol kola girdiğimiz her seferinde EGT yanına geleceksiniz değil mi hocam? demiştim. Ee, hiç kırmadı. Ancak o kadar yoğun ki zamanını ayarlamak çok bizim de zamanımız aldı açıkçası. Bugün Türkiye'de okul öncesi eğitimin genel durumu başlıklı 2019 araştırma raporunu konuşacağız. Doçent Doktor Sayın Özgül Polat ile hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Ee, gerçekten e, sizi bunca yoğunluğunuzun içinde burada görmekten büyük onur duyduk ekip olarak. E, Teşekkür ederim. Sevgilerimizi kabul edin. Peki şimdi biraz rapor dedim. E, hani biz... E, veriye dayalı konuşalım eğitimi diye bas bas bağırıyoruz her yerde. Ve okul öncesiyle ilgili olarak da elimizde ne kadar veri var bilmiyorum yani bana çok sınırlı gibi geliyor ama sizin bu 2019'da damga gibi vuran raporunuz çok ilgi çekici sonuçlarla hepimizin gündemine oturdu. Biraz yani detayları soracağım ama şu araştırma raporunun şöyle bir tepeden bakalım istiyorum. Öncelikle kimlerin imzası var, nasıl bir ekip çalıştı bu rapor için?
0: Şimdi hemen göstereyim kitabı şu şekilde. E, 2019 Türkiye e, raporu okul öncesi eğitimin genel durumu. E, kimler çalıştı? Ben çalıştım. 2 yıl çalıştım bu rapor için. Çok uzun sürdü. E, Gelecek Eğitimde Derneği Milli Eğitim Bakanlığıyla e, izinler konusunda işbirliği yaptı. Ve sağ olsunlar Bir e, ile bu raporu gönderdiler. E, daha doğrusu bu raporla ilgili benim hazırlamış olduğum çok büyük bir anket vardı. ...hem nicel hem nitel soruların içerdi, içerildiği ve 81 ilde görev yapan bütün öğretmenlere gönderildi. Gönüllülük esasına göre dolduruldu. Hem özel okullar hem de resmi okullar var. Bu rapordaki veriler içerisinde okul öncesi eğitim öğretmenleri doldurdu. Marmara Üniversitesi tabii kıymetli benim için... Neden? Çünkü ben 24. yılımı çalışıyorum Marmara Üniversitesi'nde. O yüzden raporuma çalıştığım kurumun adını da yazdım. Ve tabii ki TESFEN yayınları çok kıymetli. Evet. Çünkü bu raporun ücretsiz olarak basılması ve alana iletilmesi için çok çalıştı TESFEN Yayın Grubu. Ve tamamen sponsorluk yaptı. Yani Gelecek Eğitim'de Derneği, TESFEN Yayın Grubu, tabii ki Marmara Üniversitesi. E, işbirliğiyle yapılmış olan bir çalışma Milli Eğitim Bakanlığı'na aktif edildi. Milli Eğitim önemli katkıları var. Bunu da görmek gerekiyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum.
1: Özellikle Gelecek Eğitim'de Tekmen, Marmara Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı biz de buradan saygıyla selamlayalım. Çünkü veri temelli konuşmak için bu tip raporlara çok ihtiyacımız var. Peki araştırmayı bize böyle biraz sayılarla anlatın desem size. Yani hani rakamlar konuşsun şu rapor yerine desem
0: neler söylemiştiniz? 81 ilden 3000'e yakın veri toplandı kısa bir sürede ve bu verilerden 2752 tane 52 öğretmenimize ait olan veriler değerlendirildi. 81 ilden hepsinden veri olması çok önemli ve verilerin yığılması... Belli illere ait değil, çok dengeli bir şekilde dağılıyor. Bu yüzden Türkiye'nin geneli hakkında önemli bilgiler veriyor. Sadece öğretmenlerin tıklatarak dolduracakları sorular değil, aynı zamanda açık uçlu sorular da var. Yani nitel veriler de var. Öğretmenlerin keşkelerine gelecekle ilgili hayallerine ve buna benzer düşüncelerini, duygularını anlatan, meslekle ilgili düşüncelerini anlatan verileri de içermesi anlamında. Gerçekten kıymetli bir rapor.
1: Hocam e, rapor kitaplaştı e, yani pek çok isimden bahsettiğiniz destek olan ama kitaplaşması evet. tabii tek benden bahsettiniz onun yayın evinde çok teşekkür ediyoruz biz de canı gönülden ama bir de gelirini bağışladınız örnek olması evet. babında soruyorum e, açıkçası benim kafamda çok şey çok proje gelişti belki birkaç kişinin kafasına da sokarız bu geliri paylaşmak geliri bağışlamak nasıl bir fikirde nereden çıktı ve nereye bağışladınız?
0: Şöyle ben çok dezavantajlı bir bölgede yetiştim ve bir çocuğun kaderinin değişmesinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Geldiğim nokta benim için mucizevi bir nokta ve kanıma son damlasına kadar 24. yılımı çalışıyorum akademisyen olarak sosyal dezavantajlı. Bölgelerle çalışıp daha fazla çocuğa, imkansız koşullarda olan çocuklara yardımlar götürmeye çalışıyorum. Ve ben bu raporu da ülkemdeki çocukların e, çok daha iyi bir eğitim alması için yaptım. Türkiye'deki çocuklar için yaptım. Şöyle düşündüm, ben bunu Türkiye'deki çocuklar için yaptıysam o zaman buradan bu sıkıştan elde edilecek bütün geliri de bu çocuklara döndürmeliyiz. Ve çocuklar e, yaratıcı e, gelişime destek verecek oyuncaklarla, oyuncaklar alarak onlara götürerek belki onların hayallerine dokunabiliriz diye düşündüm. E, ve bu, bu fikrimi Temel Eğitim Genel Müdürümüze e, açtım. E, çok teşekkür ederim kendilerine. Temel Eğitim Genel Müdürümüz Sayın e, Cem Gençoğlu, e, Gelecek Eğitimde Derneği aracılığıyla bir protokol imzaladık ve dedi ki bütün Türkiye değil ama isterseniz bir il seçin. Şu an okul öncesi eğitimde gelişmekte olan, gelişimi daha az gibi görünen e, illerden bir tanesini seçtik. Şanlıurfa. E, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde e, okul öncesi eğitim kurumlarında e, kurumları için buralara oyuncak götürebilmek için ee, Haliliye ilçesi Kaymakamlığı ve İl milli eğitim müdürlüğü ile bir protokol imzalandı bakanlığın izniyle ve e, Ar Aralık ayında yapacağım e, ilk e, alımları projenin yürütücüsü benim e, projenin sahibi Tesfen ve Milli Eğitim Bakanlığı ha, özür dilerim Gelecek Eğitimde Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı sponsoru yine Tesfen. Ee, ve bu kitabın gelirinden, e, kitabın satışından elde edilecek bütün gelirle e, bir sonbahar ayının sonunda, kış ayında daha doğrusu Aralık ayında, bir de e, bahar ayında olmak üzere e, iki kez Haliliye ilçesindeki çocuklara oyuncak alıp eğitici oyuncaklar alıp götürüp e, onlara takdim edeceğim. Şu an çok geniş bir sosyal çevrede aynı zamanda bu oyuncakların alımı için. Ee, yardımlar e, toplamaya çalışıyorum. Sadece kitap satışıyla sınırlı kalmaması için daha fazla çocuğa ulaşabilmek için e, zannediyorum ki e, bunları başardığımda e, hem Türkiye'deki çocukların yüzü gülecek hem de benim yüzüm çok daha fazla gülecek. Bunun için de Bakanlığa, e, Gelecek Eğitimde Derneği'ne ve TestFed eğitim grubuna, yayın grubuna çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam gizliniz o kadar çok Gülüyor ve güzel gülüyor ki inşallah hiç solmasın eğitim konuşmaya her zaman devam edin. Hadi şimdi gelin raporu biraz didikleyelim. Evet. Bir, bu raporu nasıl okumalıyız? Bu raporun ana başlıkları neler? Siz bu raporu hazırlarken bu araştırmayı yaparken ne umuyordunuz neler buldunuz hocam?
0: Ee, ben e, sadece kürsüsünde oturan bir akademisyen değilim. 23 yıldır e, sürekli alandayım. Araştırmalarımı çocuklarla birlikte yapıyorum ve haftanın bir günü mutlaka çocuklarla birlikte çalışıyorum. Ve alanda bu eğitimleri yaparken, hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitim programlarını aile eğitim programlarında çalışırken hep bu deneyimlerimi paylaşmaya çalıştım alanda alandaki deneyimlerime. Çok fazla öğretmenle bir araya gelme şansına sahibim eğitimlerim sü sürecinde. E, belli sancılar olduğunu tahmin ediyordum. Çünkü biz e, son e, 20 yılda gerçekten çok büyüdük okul öncesi eğitimde. E, ben 96 yılında mezun oldum ve mezun olduğum tarihten beri akademisyen olarak çalışmaya devam ediyorum ve ben mezun olduğumda Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı 5.1'di. Ve biz bunu ikili rakamlara ne zaman çıkarabileceğiz diye düşünüyorduk. Oysa şu an geldiğimiz noktada inanılmaz bir hızlı büyüme var. Ama bu hızlı büyümenin getirdiği sancılar da var. Yani biz nitelik olarak büyürken, sayı olarak artarken nitelik olarak da artmayı e, çok paralel e, başaramadık demiyorum. E, başardık ama sancılarımız var. Ama bu sadece bizim ülkemizde özgü değil. Hızlı büyümenin her zaman getirdiği sancılar olur. E, bu da normal bir süreç aslında. Benim odaklandığım kısım aslında bizim bunları nasıl çözebileceğimize yönelik. E, bu durum tespit çalışması da aslında ee, okul öncesi eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik olarak planlanmış olan bir çalışmaydı. Ama pozitif bilimdir bizim ışığımız. Elimizde büyük veriler, bilimsel veriler olmadan e, şunun şöyle yapılması demek sadece bir öngörüdür. Ama bu öngörünün temeli bilimsel platforma oturmalıdır. Şimdi raporda benim dikkatimi çeken tabii ki çok fazla şey var. Çünkü çok fazla alanda soru sordum. Programla ilgili sorular var, öğretmenlerin hobileriyle ilgili sorular var, Öğretmeni, öğretmenlerin almış oldukları eğitimler, ayrıca hizmet içi eğitimlerle ilgili sorular var. Yine eğitim ortamlarıyla ilgili sorular var, donanım, teknoloji, rehberlik, psikolojik danışmanlık boyutu, bahçe aktiviteleri, öğretmenlerin yıl sonu gösterileri, sergileri, her şey aklınıza gelebilecek. Okul öncesi eğitim programı bu programı nasıl hazırladıkları ne kadar etkinlik düzenleyebildikleri değerlendirmeyi yapıp yapmadıkları aile katılımları ailelerin okul öncesi eğitime gösterdikleri ilgiler çok fazla başlık var Ece Hanım. Yani evet. aslında okul öncesi eğitimi masaya yatırmış olduk biz ve çıkan sonuçlardan birçok sonuçtan bahsedeceğim tabii ama Burada lütfen bu sonuçlar sadece öğretmenlerimizin yaratmış olduğu bir eksiklik olarak algılanmasın. Çünkü çok boyutlu düşünmek zorundayız biz. Burada üniversiteler çuvaldız kendilerine batırmalı. E, gerekiyorsa evet bakanlığımız da çuvaldız kendine batırmalı. Öğretmenlerimiz de, yöneticilerimiz de, ailelerimiz de. Yani eğer bir eksik varsa hepimizin eksiği, ee, bir güzellik varsa bu da güzel bir Temizin ekip çalışmasının evet. e, ürünü. Yani biz bir e, büyük bir aileyiz ve büyük bir takımız. E, bu sonuçları konuşurken e, kendinizi lütfen kötü hissetmeyiniz. E, çünkü e, güzel olmayan sonuçlarımız var ama e, güzel olan sonuçlarımız da var. Biz e, öncelikle bunları kabul edip bence e, yolumuza, Yeni rotalar çizerek, yeni yol haritaları çizerek devam etmeliyiz ee, ve e, işbirliğiyle bu eksiklerimizi gidermeliyiz. Neler yapmamız gerektiğine yönelik de önerileri sizlerle tabii ki raporda paylaştığım Bir hatta daha fazlasını buradan paylaşmaya çalışacağım.
1: Peki hangi başlıklardan başlayalım? Hı -hı. Neyi önce dile getirmek evet.
0: Şimdi neyi önce dile getirmek isterim? Ee, öğretmenlerin mezun oldukları eğitim kademelerine göre dağılımları var. Ee, okul öncesi bütün alanlarda olduğu gibi okul öncesi de özel bir alan. Ee, çünkü küçücük çocukları öğretmenlere teslim ediyoruz. Benim çok önemli bir ricam var tabii ki. 2752 kişiden e, çok e, az %5'lik kısmı aşağı yukarı diğer branşlardan mezun. Ama ben diyorum ki nasıl ben ameliyat olurken, burun ameliyatımı olurken gidip bir genel cerraha ameliyat olmuyor isem bu, bu kadar özel bir alansa her alanında kendi içinde kalması gerekiyor. Hı -hı. Ben diyorum ki acilen branş dışı olan arkadaşlarımızı bana kızmasınlar, küsmesinler üzümesinler lütfen acilen geçişlerinin kendi branşlarına sağlanması gerekiyor. %5 birçok çocuğa dokunan bir oran demek aslında. Çünkü bir tane çocuk bile olsa aslında o çocuk hepimizin. Yani benim çocuğumla hiçbir farkı yok Türkiye'deki diğer çocukların. Kendi çocuğum için ne istemiyorsam ya da neyi istiyorsam o çocuklar için de istiyorum ya da istemiyorum. Ben kendi çocuğumun branş dışından bir öğretmene öğretmenden eğitim almasını çok arzu etmem açıkçası. Kendini çok iyi yetiştirmiş sevgili arkadaşlarım var. Onlara saygıyla selamlarımı gönderiyorum. Ee, ama bunun dışında maalesef çocuklardan nefret eden açık uçlu sorularda bunları yazmış olan öğretmen arkadaşlarım da var. Ee, bunların e, acilen meslek değiştirmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Meslek Beni değiştirmenin, en çok sonuç...
1: belki meslek değiştirmenin biraz... Önünü de aç, aç, aç, açacak şeyler ve evet. politikalar da mı geliştirilebilir? Evet. Çünkü ben de hat, hatır sayılır öğretmenin bıkmışlığını görüyorum, tükenmişliğini görüyorum. Evet. Ve onları bir an önce mesela değiştirebilecekleri, yani bütün özlük haklarıyla beraber meslek değiştirebilecek, değiştirme ihtimalleri olsa belki e, daha çok ihtiyacı öğretim atanmak isteyen öğretmenin de fırsatı çıkarır evet. diye düşünüyorum. Evet. Belki de abartıyorum Çünkü. ama.
0: Hayır. iki boyutu var bunun. Birincisi okul öncesinden mezun olmuş, e, branş olan öğretmenler. Biraz önce bahsettiğim. Bir diğeri ise okul öncesinden mezun olmuş ya da çocuk gelişiminden mezun olmuş ama mesleğini hiç sevmeyen e, hatta nefret ettiğini söyleyen bir grup öğretmenimiz var. Maalesef bunlar bizim gerçeğimiz. Hiçbir şey yapmak istemeyen öğretmenlerimiz var. Bu da e, branş dışındaki öğretmenden de daha tehlikeli diye düşünüyorum. Çocuk Doğru. sabah geldiği zaman gülümseyerek kucaklamalısınız onu. Güler evet. yüzle hoşmalı gelmeli ve bizim e, sıcacık o içtenliğimizi görmeli. Çünkü e, ilk kez aileden ayrılıyor ve çok önemli okul öncesi eğitim. Bütün eğitim hayatına yön verebilecek ilk eğitim kademesi Okul öncesi dönem. Bu nedenle de bu süreci çok iyi geçirmesi lazım çocuğun. Beyin gelişimi açısından vesaire değil sadece sosyal duygusal alan açısından, sosyal duygusal gelişim açısından dramatik şeyler yaşamaması gerekiyor çocuğun. Bunun için de bence bu konuda çok önemli meslek tatmini, iş tatminiyle ilgili anketlerin yapılması ve gerçekten istemeyen öğretmenlere başka bir kapının açılması çok önemli. Belki de en önemli sorunlarımızdan bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle hocam. Nitel ve nicel boyutları var işin dediniz. Ee, evet. Biraz onun detaylarını verebiliği sağladı. Bu raporun üzerinde nasıl bir fark Hı -hı. yarattı bu boyutlar?
0: Ee, nasıl bir fark yarattı? Şimdi öğretmenler diyelim ki diyorlar ki e, bence çocuklar e, işte e, eşsizdirler. İşte bence e, eğitim e, çocuklara e, örnek modeller getirmeli. İşte bence e, okul öncesi eğitim e, her şeyin e, çocuklar mutlu olmayı hak ediyorlar diyorlar, masumiyet dolular diyorlar. Ama bir yandan da diyor ki ben diyor e, günlük akışları hazırlayamıyorum çünkü zamanım yok diyor. Ben diyor evet. sene başında öğrenme merkezlerini oluşturamıyorum çünkü zamanım yok diyor. Şimdi aslında bu nitel boyutla ben şunu görmek istedim. Nicel kısımlarla destekleniyor mu acaba? Nicel kısımlara verdikleri cevaplarla. Evet. Yani araştırmanın kendi içinde kontrolünü sağlamak amacıyla da bir amacı da bu. Kendi içinde kontrolünü sağlamak amacıyla da yaptım nitel boyutu. Burada e, çok e, öngörüsü yüksek. Ve gerçekten çok e, çocuğa değer veren öğretmen arkadaşlarımız var bu 2752 kişinin içerisinde. Ama e, bu burada, bu meslekte olmasın diyeceğimiz de önemli bir grup var. Evet. E, çok teşekkür ediyorum her birine. E, sevdikleri için, değer verdikleri için bu anketi doldurdular. Ve hep her zaman onlara şunu söylüyorum. Her şey çocuklar için. Ve sevmiyorsanız kendi öğrencilerime de diyorum ki istemiyorsanız eğer öğretmen olmayı derhal mesleğinizi değiştirin diyorum. Evet. Ve e, bu o kadar önemli bir şey ki e, hatta e, çok e, alındılar geçen gün dedim ki hakkımı helal etmeyeceğim. Aynen. Çocuklara eğer bağırırsanız onları korkutursanız ürkütürseniz ve mesleğinizi layığıyla yapmazsanız çünkü 4 yıl her birimiz çok önemli emekler veriyoruz öğrencilerimize. Nitel boyutlarda mesela öğretmenlerin kendi hayalleri var. Bu çok kıymetli. Bir grup öğretmenimiz var ki imkanım olsa nokta nokta koymuşum cümle tamamlama ne yaparsın diye. Evet. Faydalı olmak isterim diyor. Okul açmak isterim diyor. Kişisel Olarak kendimi geliştirmek isterim, yurt dışına gitmek isterim diyor. Çocuklar için yeni öğretim yöntem teknikleri oluştururum diyenler var. Gerçekten bunlar da çok kıymetli. Yani rapor sadece olumsuz verileri ortaya koymuyor. Aynı zamanda bu alana gönül vermiş çok ciddi bir ekibin olduğunu da göstermesi açısından gerçekten çok ama çok kıymetli.
1: Peki burada sayılar konuşuyor mu hocam? Hani çok ciddi bir ekip derken biz böyle bir hani hakikaten umut verici bir rakamdan bahsediyor muyuz? Yani ben evet. kendi adıma merak
0: evet.
1: Şimdi şöyle
0: söyleyeyim e, aslında. Taşa takılıyor mu
1: yoksa çok?
0: <gülüyor> ya şöyle bazen taşa takılıyor diyeyim. Genelleme yapmak çok istemiyorum. Bazen ise çok daha umutlu sonuçlar var. Ee, yani e, çocukların e, diyor ki mesela çocuklara farklı öğretim yöntem ve tekniklerin kullanılmasında ben çaba sarf ederim ve bu etkinliklerde bunu kullanırım diyen öğretmenler çok yüksek. Yüzde yetmişlerin üzerinde ama bakıyorsunuz soruyorsunuz tek tek diyorsunuz ki e, işte şu etkinliği fen etkinliğini yaparken en çok hangisini kullanıyorsunuz? Sıra diyor. Şimdi bütün etkinliklerde drama dramatizasyon kullanınca e, farklı öğretim yöntem tekniğini kullanmış olmuyorsunuz. Neden hep çoğunluk burada? Yani o zaman iki soru geliyor aklıma bilim insanı olarak. Birincisi e, ya diğer öğretim yöntem tekniklerini yeterli düzeyde bilmiyorlar. E, i̇kincisi ise e, kendilerini hep drama dramatizasyon konusunda eğittiler. Yani dramacılar e, anlamında e, tabii ki çok sevindirici ama bir tek drama dramayla de olmaz. Çünkü her çocuk farklı öğrenir, e, farklı gelişir. O zaman farklılaştırma farklı dediğimiz
1: şeyin anlamı kalmamış evet. oluyor.
0: Anlamı kalmamış oluyor. Mesela bunlar çelişkili sonuçlar. Bir yandan seviniyorsunuz, diyorsunuz ki ah, süper bir sonuç oluştu ama bir yandan hayır diyorsunuz. Şimdi bu raporun en çok üzüldüğüm sonuçlarından, rakamlarından bir tanesini söyleyeyim. Şu an alanda görev yapan 2.752 kişinin %41.2'si 2013 okul öncesi eğitim programının eğitimini almadan alanda çalışıyor. Of hocam çok büyük rakam. Evet bu i̇şte çok 45. büyük ve ben programcı olduğum için daha doğrusu alaylı programcı okul öncesi eğitim programcısı olduğum için ee, sevgili Tanju Gürkan hocamdan öğrendim. Ona da buradan saygılarımı gönderiyorum. Ee, ve e, şöyle söylüyorum ben o zaman biz niçin uğraş veriyoruz? Acilen hizmetçi eğitimlerin yapılması çok ama çok önemli. Burada da bir şeye değinmek istiyorum Ece ee, iki, Hepsi birbiriyle ilişkili çünkü. Hizmet Buyurun. içi eğitim derken de gerçekten atölye çalışması şeklinde hizmet içi eğitimlerin yapılması Alan uygulamasını bilen akademisyenler tarafından bu eğitimlerin verilmesi, sınıfın içini bilen akademisyenler tarafından bu eğitimlerin verilmesi bir günlük değil, üç gün, beş günlük gerçekten ciddi ölçüme değerlendirmelerle sonucunda tespit edildiği bir eğitimin yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki saatlik, üç saatlik çalışmalarla bu işin olmadığını, olamayacağını hepimiz gördük.
1: Maalesef
0: evet, da bunu gösteriyor. Evet.
1: Peki birkaç yorum ve soru okuya, okumama izin verir misiniz acaba? Buyurun lütfen. Betül Sarıcı hocam demiş ki evet bizim ülkemizde en yaygın şey bolca eleştirmek ama nasıl düzeltilmesi yolunda elini taşın altına koymak koymamak. Kimse e, iğne, çuvaldız, e, iğne ve çuvaldız ulayına girmiyor, batırmıyor demiş haklı. Güzel olanı hep kendine, kötü olanı hep başkasına atmak da sebebi bence diye de eklemiş. Doğru. Doğru. E, İlkay Hocam, okul öncesi ve daha sonrası için öğretmen çok önemli diye bir not söylemiş ve şöyle devam etmiş. Hiçbir dönemde öğretmenliği gerçekten sevmeyen hiç kimse öğretmenlik yapmamalı. Hani okul öncesi için okey ama hiçbir dönemde yapmamış ve devam etmiş. Demiş ki öğretmen sabırlı, çocukları seven, hoşgörülü, gözlem yapmayı bilen, farklılıkları fark eden, öğrenmeye ve Öğrenmeye açık olmalı, açık bireyler olmalıdır demiş. E, i̇ki tane arka arkaya sorum var e, bu yorumlardan sonra dikkatimi çeken. E, lütfen ikisini de okuyayım, ben siz de sırayla cevaplayın. Haluk Şengeç demiş ki, Haluk Hocam, okul öncesi öğretmenin standartına e, değin, e, değinen bir çalışma var mı, Yeterli, yeterlilik e, standartına değinen bir çalışma var mı diye sormuş. Bir böyle bir soru var. Buna bir cevap rica edeceğim. Bir de yine eğitim fotoğrafçısı e, ismiyle, ikneğimiyle bir e, hocam var. Şöyle diyor. Okul öncesindeki erkek öğretmen oranının çok düşük olmasını dezavantaj olarak görüyorum. Bu olumsuz tabloyu değiştirmek için çalışmalar yapılmakta mıdır acaba? demiş. Nasıl cevaplayalım bunları hocam?
0: Şimdi şöyle hemen birinci soruyla başlayalım. E, Açev'in e, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle işbirliği yaparak e, 2013-14 yılıydı yanılmıyorsam e, o süreçte bir standartlar çalışması oldu. Milli Eğitim <gülüyor> Bakanlığı işbirliğiyle ve her açıdan bir okul öncesi eğitim kurumundaki ve öğretmenlerin standartları e, hangi niteliklere sahip olmaları gerektiği çalışıldı. Her yıl çalışılıyor aslında 2006 okul öncesi eğitim programı yapılırken de 2003, 2002 okul öncesi eğitim programı yazılırken de hep standartlar belirlendi ama biliyorsunuz ki standartlar yıllar geçtikçe değişiyor çünkü çocukların ihtiyaçları değişiyor bizim toplumumuzun ihtiyaçları değişiyor dünya sürekli değişiyor gelişiyor bizler de aynı şekilde ülkemizin eğitim politikaları değişiyor. Ee, bu standartların aslında yine Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü'nde standartları var. Bu raporu hazırlarken 400 tane kaynaktan yararlandım. Yabancı ve e, Türk, e, Türkiye'de yapılmış çalışmalardan e, ve Öğretmen Yetiştirme Genel de belirlediği standartlar var. Yani bunlar çalışılıyor ama bizim temel sorunumuz şu, bu standartları uygulamaya geçirmekte sıkıntımız var. Bunun için de biraz önce konuşmamın başında söyledim. Bu bir ekip çalışması. Hı hı. Yani hiçbir şekilde sadece Milli Eğitim Bakanlığı bu işi başaramaz. Sadece üniversiteler bu işi başaramaz. Yani ya da sadece alanda olan öğretmenler bu işi başaramaz. Hepimizin iş yapması gerekiyor. Yani eğer üniversitelerde öğretmen yetiştirmede uygulanan program yeterli değilse o zaman çıktısı da yeterli olmayacaktır. Eğer üniversitelerde, tüm üniversitelerde okul öncesi eğitim e, bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin niteliği eğer e, aşağı yukarı eşdeğer değilse o zaman her bir üniversiteden mezun olan e, öğretmenin e, niteliği de aynı olmayacaktır. Doğal olarak bunlar aslında birike birike gelen sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu an benim size sunduğum bir sonuç e, gerçekten sürece odaklanılması gerekiyor ve çok uzun uzun bir sürü başlıklandırarak çok farklı başlıklar atarak biraz sonra bahsedeceğim onlardan bir sürü öneri e, oluşturdum. Ben elimi taşın altına iki yıl çalışarak çok büyük bir çalışmaya imza atarak koydum ve bundan sonra da 23 yıldır yaptığım gibi Canımı dişime takıp çalışmaya hazırım. Ama bunun için gerçekten ciddi bir ekip çalışması gerekiyor. Çalışmaları yok sayarak bunu başaramazsınız. Bilimsel verileri yok sayarak...
1: Siz evet. ortaya koyuyorsunuz ama sonuç çözümler için ekibe ihtiyaç var diyorsunuz. Tabii ki de çok haklısınız. Çok bir haklısınız.
0: ihtiyaç var. Ee, yani hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ee, al, alıp önerileri ben genel kültür, hizmet içi eğitim, yine e, donanım ve materyal eğitim ortamları, e, program, e, öğrenme merkezleri, bahçe, teknoloji kullanımı, e, veli ile ilgili öneriler, Çocuğu tanıma değerlendirmeyle ilgili öneriler, sınıf yönetimiyle ilgili öneriler, sene sonu gösterisi ve sergisiyle ilgili öneriler ve genel öneriler olmak üzere başlıklandırdım. Çok geniş bir rapor ve aynı zamanda 23 yıllık deneyimimi de burada kullandım tabii ki bunca kaynağın. Yanı sıra alan bilgimi deneyimi deneyimimi kullandım. Öğretmen arkadaşlarımdan gelen geri bildirimleri kullandım. Ee, aslında bizim öğretmenlerimizin sesini duymaya ihtiyacımız var. Kulaklarımızı kapatamayız. Zannetmesinler ki bu rapor yayınlandı. Sonuçta hiçbir şey yok. Sonuçta çok şey var ve çok şey olacak. Ama hepimizin birbirini kabul etmesi ve e, aynı yolda yürüdüğümüzü Aynı gemide yürüdüğümüzü kabul etmesi gerekiyor. Bu çok önemli Çalışmayı, çalışmanın etkili olabilmesi için.
1: Peki öbür soru erkek öğretmenler?
0: Erkek öğretmenler
1: e, bence Sizce çok bir... Sizce de bir dezavantaz mısınız? Hayır. E,
0: çok büyük bir zenginlik ve önemli. E, çünkü e, çocuklar önce e, amca diyerek başlıyor onlara. Biliye tarifi ediyor. En son öğretmenim oluyor. Ve e, erkek modellerin olmasını ben çok önemsiyorum.
1: diyorum. Çok başarılı. belki de dezavantaj o anlamda sorun. Evet zaten. Değil mi çok, evet
0: çok. Hı -hı. Aynen öyle. Çok başarılı erkek öğretmenlerimiz var. Ee, önceden sadece sayıları 1 ve 2 idi ama şimdi e, onun her yıl onun üzerinde erkek öğretmen geliyor alana e, ve e, baktığımız zaman da aslında e, onların sayılarının arttığını görürüz ama 20-30 değil tabii ki. 10-12 evet. tane oluyor en fazla. Her üniversiteden bu kadar mezun olduğunu düşünün. Aslında artıyorlar ve şu an alanda okul öncesi öğretmeni olup müdürlük yapan, yani uzun yıllardır alanda çalışıp sonra müdürlük yapan bağımsız okul müdürlerimiz var çok fazla. Ve çok başarılılar. Hepsine sevgilerimi yolluyorum. İyi ki varlar.
1: Okul öncesinde yabancı dil eğitimine nasıl bakıyorsunuz? Olmalı mı? Olmalıysa bunun ölçüsü var mıdır diye sormuş birisi. Ee,
0: ben olması gerektiğine inanıyorum e, ve e, yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Erken dönemden itibaren e, iyi bir İngilizceye maruz bırakılan diyeyim, ya da e, duyarlı kazanması için fırsatlar sunul, sunulan demek daha doğru olur zannediyorum. E, böyle bir eğitimle büyüyen çocukların e, çok daha iyi İngilizce konuşabildiklerine dair bulgular var. Ee, çocuğun bu dönemde karşılaştırılması önemli çünkü yapılan e, araştırmalar erken çocukluk döneminde yine öğrenmelerin çok büyük bir bölümünün gerçekleştiğini gösteriyor. 3 yaş için birazcık zor hani henüz dili çözmeye çalışıyor ee, ama 4 yaştan itibaren hiç değilse karşılaştırılmasının çok daha uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Yine arka arkaya iki soruyu okuyacağım. Sonra da detaylara yine rapora döneceğim size e, soracaklarım var ama izleyiciler de çok kıymetli sorular paylaşıyorlar. İlkay evet. Hocam demiş ki öğretmen yetiştirme sürecinde uygulama derslerinin mezuniyeti etkisi nedir? E, okul öncesi öğretmenleri mezun olduğunda gerçekten öğretmen niteliğine sahip oluyorlar mı? Yoksa sınıfta girince mi öğreniyorlar demiş İlkay Hocam. Bir bunu aklımızda tutalım. Çok da iç, iç içe hı hı. bir soru. E, Betül Sarıcan'ın da bir e, yorumu var. Onu okuyayım arkasından. Maalesef öğretmen yetiştirme konusunda sıkıntı var diyor Betül Hocam. Ülkemizde dediğiniz gibi her üniversite aynı nitelikte yetiştirmiyor yazıyor. Üniversiteden çıkan... Ee, yani kaynağımız kaynağımız olan değil mi alanın kaynağı olan üniversitelerden çıkan öğretmenlerin uygulama anlamındaki niteliklerini nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi e, uygulama alanındaki niteliklerin
1: zor soru adına, kabul e, edin.
0: <gülüyor> çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. E, şu an e, geçen yıldan beri uygulanmaya başlanan e, ve ikinci sınıf okuyor. Geçen yıl başlayan öğrencilerimiz yeni programa göre başlayan öğrencilerimiz son sınıfta uygulamayla karşılaşacaklar ve bunun çok geç ve yeterli olduğunu düşünüyorum kendim anaokul öğretmenliğinden mezunum Marmara Üniversitesi'nden yani saf okul önceciyim lisansım, yüksek lisansım doktoran, doçentliğim hepsi okul öncesinden ve ben ikinci sınıfta başladım staja 3. Ee, sınıfta devam ettim ikişer dönem 4. sınıfta da dönem başlarında 15'er gün ve aynı zamanda her hafta ikişer gün gidiyorduk 15 günden sonra ve inanılmaz bir e, uygulama içerisinden gelerek mezun olmama rağmen mezun olduğumda çocuklardan e, korkmak değil de çekiniyordum diyebilirim e, tek başına kalmaktan çünkü Sınıfta yalnız kalınca baş başa evet güzeldi ilişki kurmayı öğrenmiştik bunca deneyime rağmen. Ama e, ilk zamanlar e, zor olmuştu ve ben e, üniversitede olmamın e, bütün açılış e, haftanın bir günü mutlaka çocuklarla 23 yıldır oyun oynayarak kapatmaya çalıştım. Ve ancak e, o zaman yani sınıfın içerisine direkt girip o sınıfın hakimiyetini aldığım zaman... Kendimi iyi hissettim. Yani bu kadar uygulama e, görmüşken, staj görmüşken, e, zorken sadece iki dönemek bırakılmış ya da sadece dört dönem eğitim alındığında görülen bir e, uygulama eğitimini e, gerçekçi olarak değerlendirmek gerekirse maalesef
1: yeterli bulmuyorum. Peki e, yine çok güzel yorumlar sorular var ama ben biraz raporada dönmek istiyorum. Konuyu kabul evet. etmesi, kaplaması açısından. E, öğretmenlerin keşkeleri var dediniz bana yayından önce. Hem evet. bir raporu biraz açalım hem de şu keşkeleri evet. biz bu e, EGT yayın vesilesiyle bir duyurmuş <gülüyor> olalım. Neler diyor öğretmenler?
0: Şimdi öğretmenler neler söylüyorlar? Diyor ki keşke yöneticim okul öncesi eğitimi biliyor olsa. Keşke yöneticim bana yıl sonu gösterileri yapayım diye baskı yapmasa. Keşke yöneticim benim sınıfımı düzenlemem için bana müsaade etse. Keşke e, beni daha fazla eğitimlere gönderebilseler. E, keşke okul öncesi öğretmeni olmasaydım diyen arkadaşlarım da var. Ama haksızlık etmemek gerekiyor. Ee, bu keşkelerin içerisinde gerçekten çok olumlu olanlar var. Mesela en fazla %36 ile fiziksel şartlar ve okul imkanları başlığı almış keşke, e, keşke'nin altında. Diyor ki e, keşke diyor sınıfım büyük olsaydı. Çünkü e, sadece %38'lik bir rakamdı tekrar hemen kontrol edeceğim. Sınıfın e, büyüklüğü sınıf büyüklüğü yüzde otuz sekiz çok uygun diyor çocuk sayısıyla çok uyumlu diyor. E, Nijel bölümden elde ettiğin veriler. Yani yüzde altmışa yakın sadece yeterli büyüklüğe sahip diyor kısacası. E, sınıfın ha, büyüklüğünün ders, çocuklarla evet. olan oranın. İşte burada da öğretmenler bu yüzden en e, yüksek oranı e, fiziksel imkanların eksikliğinden yana olduğunu söylemişler. Yani sınıfımda daha çok materyal olsaydı, şöyle olsaydı, böyle olsaydı diyor. Yine e, öğretmen başlığı var bu Keşke'nin içerisinde. E, diyor ki keşke biz de e, teneffüs yapabilseydik. Şimdi e, bizim okul öncesi öğretmenlerinin büyük evet. bir yarası. <gülüyor> Dinlenemiyorlar. E, bunun için de merak etmeyin, öneri koydum ee, ve dedim ki lütfen yardımcı personel, yardımcı öğretmen olsun sınıfta. Hiç olmazsa her okulda e, iki tane olsun dönüşümlü olarak bu öğretmenlerimizi dinlendirsin. Fizyolojik ihtiyaçlarını karşılarlarken sınıfta olsunlar e, bir nefes alsın öğretmenlerimiz. Çünkü biyolojik ihtiyaçlarımız da var. Doğal olarak sadece her sınıfta bir öğretmenin olması, orada 20 küsur tane çocuğun olması... ...öğretmenlerimizi çok zorluyor ama hiçbir yardımcısı yok. Yardımcı personel ile ilgili çok ciddi sonuçlar var. Yeterli değil yardımcı personel. O zaman bu öğretmen ne yapacak? Nasıl lavabo yedilecek? İhtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Bunlar gerçekçi değil. İşte burada da demişler ki keşke teneffüsümüz olsaydı bizim. Ee, ve bununla ilgili başka şeyler de var tabii ki. Okul öncesi eğitimde keşkeleri olanlar var. Keşke okul öncesi eğitim e, hak ettiği desteği görebilseydi diyorlar. Ama haksızlık etmeyelim 2023 vizyonunda da çok güzel çalışmalar var. Ümit ediyorum ki bu çalışmalar başarıyı ulaşır e, ve biz e, topyekün bir seferberlik ilan ederek okul öncesini en azından büyük yaş grubunda, 5 yaş grubunda zorunlu hale getirebiliriz. Yapılan çalışmalara da haksızlık etmemek gerektiğini düşünüyorum. İşte keşke daha çok ıı, anaokulu olsaydı demişler. Yine hayattan olumlu beklentiler var, velilerle ilgili beklentiler var, keşkeler var. Keşke veliler anlayışlı olsalar. Velilerin anlayışsızlığından öğretmenlerimiz çok
1: muzdarip. Aslında belinin e, şey... anlaşışı ile beraber bence onun altında bir ses daha var. Yani hissettiğim o ki güvensizliğinden de muzdarifler. Evet. Yani daha ilk haftada öğretmenlere dönen okulların daha ilk dönemden öğretmenler hakkında verilen hükümlerin öğretmenler üzerinde büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. E, bu da onlardan bir tanesi aslında. Karşılıklı olarak bir anlayışın olması gerekiyor. E, Nicay soruların içerisinde de var. E, velilerin okul öncesiyle ilgili e, bilgilendirilmesi gerektiği, gerçekten bu bilginin yetersiz olduğu, bu nedenle de bazı çatışmaların yaşandığına dair söylemler var ve alandan e, kendi deneyimlerim de aslında bunun doğru olduğunu gösteriyor. Karşılıklı anlaşabilmek için her iki tarafın da Aşağı yukarı aynı şekilde bakabiliyor olmaları gerekiyor. Anaokulu öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği çok zordur gerçekten. Ee, ama anaokulu öğretmenlerimizin de şunu bilmesi gerekir ki aileler de kendi canlarını emanet ediyorlar onlara. Kaygının olması çok anlaşılabilir bir durum. Ama bunları çözmek için bizlerin de öğretmenlerimizin yanında olması gerekiyor onlara. İhtiyaç duydukları desteği de vermesi gerekiyor. Karşılıklı bir anlayışın olması gerekiyor.
1: Vallahi ben e, nerede Veli'yi görsem ki hafta sonu parent, parent Talks için İzmir'deydim. Orada da aynı şeyi söyledim. Sizin öğretmene güvenmeden e, çocuğunuzu e, değişim değiştirmeye, geleceğini planlamaya şansınız yok. Gerçekten öğretmene... Şansım. Güvenmek zorundayız. Bu arada sevgili Müge yine e, yapacağını yaptı. E, bizim yayınımız EGT yayın. Twitter'daki en çok e, izlenen yayınlar arasına girdi. E, etiketler arasına girdi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz izleyenlere, yazanlara, çizenlere. Somut öneriler dediniz. Tabii ki her raporun arkasından raporun mimarları oturuyorlar. Ee, biz bunu yaptık. Şu kadar kişiyle konuştuk, yazdık, çizdik. Alanda çalıştık ve bir de öneriler listesi geliştirdik diyorlar. Milliyetin Bakanlığı'na sundunuz mu somut önerileri? Tabii onu da soracağım ama elinizde neler var? Hangi çıktılar somut öneri olarak bizim karşımıza geliyor?
0: Şimdi somut öneri olarak çıktılar çok fazla. Ee, şimdi öncelikle öğretmenlerin genel kültürleriyle ilgili önerilerim var benim. Ama onun da öncesinde aslında e, okul öncesine öğretmen alınırken sistemin değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Öğretmenlik bir yürek işidir. Ve bir test sınavıyla e, çocuğumun öğretmeni... E, olduğunu düşünemiyorum ben. Yani e, şöyle düşünün, çok isteyerek gelen bir öğretmenle e, 15. tercihinde ya da 10. tercihinde e, gelmiş olan bir öğretmen arasında gerçekten farklar oluşabiliyor. Hani hiçbir şey olmazsan öğretmen ol mantığı vardır ya, evet. okul öncesi öğretmenleri yurt dışında e, bazı ülkelerde e, aslında ön planda olan ülkelerde diyelim okul seçimde ileri olanlarda beceriyle seçiliyor. Öğretmen seçimi için bir performans değerlendirme yapılıyor. Yani sadece bir yazılı sınava dayandırılarak öğretmen alınmıyor. Bence bu sistemin acil bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Asıl başarının da o zaman geleceğini düşünüyorum. Bir diğeri üniversitelerin Gerçekten çok iyi öğretmen yetiştirmesi gerekiyor. Biz e, akademisyenler bence konuşurken çok dikkatli olmalıyız. Ben utanıyorum bazı sonuçları söylerken. Ben neyi yapamadım diyorum aslında. Neden biliyor musunuz? Çünkü eğer bir eksik varsa, bir hata varsa o zaman bu bölüşülmelidir, paylaşılmalıdır. Her şey öğretmenin suçu olamaz. Bu öğretmeni neden yetiştiremediniz diye sorarım ben olsam bana da soruyorlar. Ve ben de üzülerek cevaplarımı veriyorum. E, Çuvaldızı kendime gerçekten batırdım. Neler yapabileceğimle ilgili hatta bu yılki projelerim de e, birçoğu bununla ilgili öğretmen arkadaşlarıma destek sunabilmek açısından. Bir diğeri Milli Eğitim Bakanlığı e, bir ölçüme değerlendirme e, standart performans değerlendirme getirmeli. Yani çok çalışan öğretmenle hiçbir şey yapmayan Maalesef sadece masada oturarak çocukları yöneten, yarım günü dolduran öğretmenlerimiz var. Bunlara tanık oluyoruz. Okullardayız ve görüyoruz. Çok iyi öğretmenlerimizin yanı sıra. Bu öğretmenlerimizin de ya alan değiştirmesi için bir yol açılmalı ya da çok sıkı bir e, izleme, değerlendirme, performans çalışmasıyla teşvik edilmeli. Bunun çok çok önemsiyorum. Genel kültürle ilgili önerilerim var. Neden genel kültürle ilgili önerilerim var? Geçen hafta büyük bir okul öncesi eğitim kongresindeydim. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi düzenlendi. Ve bu camiada emek veren bütün duayenler o kongredeydi. Yeni genç arkadaşlarımız da o kongredeydi. Orada sunulan bildirilerden birkaç tanesi şununla ilgiliydi. Öğretmenlerin genel kültürlerinin boş zamanlarını nasıl geçirdikleriyle Mesleki motivasyon arasında çok pozitif bir ilişki var. Yani Aha. öğretmenlere zaman zaman mesela Büyükşehir'de bunları, e, bunlara ulaşmak hem çok kolay ama bir o kadar pahalı bir iş. Öğretmenlere e, gereken indirimler gerek sinema, e, tiyatro, işte müze, sergi her yerde her alanda bazı yerlerde var ama daha fazla imkanın sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hobi edinmeleri için destek sağlanmalı ayrıca. Nitelikli zaman geçirmeleri, mesleki motivasyonu sınıfın içini çok ciddi şekilde etkiliyor. Hizmet içi eğitimlerle ilgili önerilerim var. Neden hizmet içi eğitimler? Çünkü biz mezun olduktan sonra e, sürekli yeni gelişimler, değişimler oluyor. Bakın programı bile aşağı yukarı 5 yılda bir yeniliyoruz. Neden? Yeniliyoruz. Çünkü çağ değişiyor. O zaman öğretmen neden yenilenmiyor? Yani doğru düzgün atölye çalışması şeklinde hizmet içi eğitimlerin açılması hatta Milli Eğitim Bakanlığı, SSK'larla işbirliği yapabilir bu konuda. Programla ilgili çok önerim var. Çok fazla önerim var. E, 21 tane öneri yazmışım programla ilgili olarak. E, çünkü e, programın doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Gördüğüm uygulamalardan her hafta okullardayım ben. Hem izliyorum hem çocuklarla oynuyorum. Ve görüyorum ki öğretmen hakim değil bu programa. Çocuk merkezli programların uygulanması için öğretmenleri çok ciddi şekilde eğitmeliyiz. Kağıt üzerinde çocuk merkezli bir programımız var. Ama ne yazık ki uygulamada öğretmen yönetimli bir programımız var. Bu zihniyetten kesinlikle vazgeçmeliyiz. Yani bize yurt dışında, okul öncesi eğitimde, ileride olan ülkelerden ayıran en temel boyut bu, zihniyet e, farklılığı. Orada tamamen çocuk merkezli eğitim yapılıyor ama bizde çocuk merkezli programlar var. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın programı da, 2013 programı da çocuk merkezli bir program ama uygulamada maalesef öğretmen merkezli. Kızmayın bana sevgili öğretmenlerim. Çünkü ben de bir öğretmenim ve öğretmen olmaktan gurur duyuyorum. Sizden birisiyim ama bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuğun kendisi olmasına izin vermiyoruz. Bakın bir soru sormuşum demişim ki program çocuğun yaratıcılığını ortaya koyabiliyor mu? Sağ veri %18 evet diyor. Oysaki program Programda tamamen çocuğun evet. Evet, değil aslında. Çocuğun yaratıcılığını ortaya koymaya yönelik olarak hazırlanmış bir program ama anlaşılmamış. Anlaşılmamış. Sadece %18'i bunu anladığını ve programın gerçekten yaratıcılığı açığa çıkardığından bahsediyor. O zaman biz akademisyenler olarak da düşünmeliyiz, bakanlık da düşünmeli. Neden anlatamadık acaba bu programı? Biz bir programı
1: niye anlatamadığımızdan tabii bu hem tartışma konusu bir yandan da mezun ettiğimiz bir öğretmeni öğretmen adayı daha neden bir program nasıl okunur? O programı okuduğumuzda bunu nasıl yorumlarız? Tek başına bir dağın başında olsak bile biz o programı uygulayabilecek durumda olmalıyız. Yani illa bir, birisinin bize öğretmesine de gerek yok hocam, değil mi? Yani hani biz bu beceriyi de kazanmalıyız. Galiba burada yine beceri temelli bir eksikliğimiz var gibi geliyor bana.
0: Ee, hem o bir de program her zaman zor geliyor öğretmene. Yani şöyle evet, düşünün, evet. şu anda benim e, haftada e, 7-14 saat program dersim var. Bunun 7 saatini bir arkadaşımla paylaştım. 7 saat boyunca benimle derse de geliyor. Sonra diğer gruba e, giriyor ve aynı şeyleri işlemeye çalışıyor. E, çok zor bir ders ama e, şöyle düşün 4 saatlik dersi 3,5 saat bir fiil ben anlatmaya, öğretmeye çalışıyorum. Haftalık ödevleri oluyor. Sürekli kritik yapıyoruz. Örnekler üzerinden çalışıyoruz. Ve çok büyük emek vererek bunu yapmaya çalışıyorum. Alan uygulamalarında bildiğim için. Sadece teoride okunup anlaşılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bizim çok iyi rehberlik yapmamız lazım. İşte sormuşum öğretmenlere programları kendiniz yapıyor musunuz diye yıllık aylık planları ve Günlük eğitim akışlarını maalesef yarısından çoğu bu konuda başarısız olduğunu söylüyor. Yani hazır plan kullanıyor. Bakın en önemli sorunlarımızdan bir tanesi bu. Siz e, yayın evleri tarafından hazırlanmış olan, e, çeşitli setlere göre hazırlanmış olan bir planı alıyorsunuz ve İstanbul'daki çocuğa da kullanıyorsunuz. İşte e, Diyarbakır'daki çocuğa da, Kars'taki çocuğa da. Antalya'dakine de kullanıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Evrensel okul öncesi eğitimin ilkelerini benimsemiyorum demek. Her evet. çocuğun gelişimi aynıdır demek. Her çocuğun ihtiyacı aynıdır. Hiçbir çocuk birbirinden farklı değildir demek. Yani okul öncesi eğitimin temel ilkelerini çiğneyerek öğretmen hazır planları kullanıyor. Bunlara çözüm bulmamız lazım. İşte bunun için de dediğiniz gibi üniversitede çok iyi eğitmemiz lazım ama bu kadar yetmiyor. Alana çıktığında da sürekli zorunlu program atölyeleri düzenlememiz ve bu öğretmenlerin katılımını gerçekten zorunlu kılmamız lazım. Yani bu çok önemli bir sorun. Tıpkı bir kitabı alıp bütün ülkede okutmak gibi bir şey. Bu ne demek? Her çocuğu tek tip yetiştirmek demek. Hani bir tabi demek tane...
1: değil hocam. Keşke öyle olsaydı. Yani tek tip bile yetiştiremiyoruz yani. Hani i̇şte yetiştiremiyoruz. yetiştiremiyoruz. Sadece müfredatı ee, yetiştiriyoruz işte. Olsa olsa e,
0: programı maalesef, yetiştiriyoruz yani. maalesef <gülüyor> sıkıntılar oluyor diyorsunuz ki her çocuk <gülüyor> aynı bakmalı. Oysa birçok yemek var masada. Neden, neden tek bir kıyafeti giymeye ya da Giymek tek bir sim. yemeği yemeye çocukları mahkum ediyoruz. O zaman nasıl biz fark yaratan, yaratıcı, özgür düşünebilen çocukları yetiştirebiliriz ki? Bu soruların hepsini kendimize sormalıyız.
1: Hocam iki alan için sorum var. E, Süreydi kullanmak için soruyorum. Bir tanesi bilişim öğretmenleri adına soracağım. Kerim de burada hani o mutlaka aynı soruyu soracak. Bilişim teknolojileri öğretmenleri e, ne ait çıktılar var mı bu raporda? Neler söylüyor? Yani bu ya da bu alanla e, evet. okul öncesi eğitimin nasıl buluşacağına dair. İkinci sorum da Aylin Silik'ten gelmiş. Aylin hocam e, psikolojik danışmanlık alanına ait bir soru sormuş demiş ki Psikolojik danışmanlar anaokullarına bir atanıyor, ertesi yıl kaldırılıyor, e, mahkemeye veriliyor karar, tekrar atamalar yapılıyor e, ve iş sürüncemeye giriyor anlamında söylemiş herhalde. Bu konuda Özgür Hanım'ın görüşü nedir acaba demiş. Hani PDR alanının anaokullarıyla buluşması ve yaşanan sorunlar bir de bilişim teknolojileri. Buyurun hocam.
0: E, hemen söyleyeceğim. Önemli sonuçlar var. Bilişim teknolojileriyle ilgili soruları sordum. Teknolojiyi öğretmenlerimizin etkili olarak kullanıp kullanmadıklarını. Kullanıyoruz diyenler var ama e, mesela akıllı tahta kullanımı yok. Orada şu soru aklıma geldi. Akıllı tahta kullanımı yok ama e, okulların hepsinde akıllı sahta olmayabilir açıkçası. E, bundan kaynaklı olan bir şey olabilir. Ama teknolojide en dikkatimi çeken şey şu. Bilinçli teknoloji kullanıcısı yetiştiremiyoruz. Yani teknolojiyi etkili olarak programımızın bir parçası haline getirmekte zorlanıyoruz. Aslında EBA var. EBA'dan çok yararlanabilir öğretmenlerimiz. Farklı kaynaklar da geliştirilmeli. Yani 21. yüzyılda artık teknoloji olsun olmasın tartışması yerine bence teknolojiyi nasıl etkili kullanabiliriz? Bilinçli teknoloji kullanıcısını nasıl yetiştirebiliriz sorusuna eğitimcilerin çok acil odaklanması ve en önemlisi de ailelere bu konuda rehberlik yapmaları lazım. Çünkü çok zor durumda aileler.
1: Peki PDR alanı yani psikolojik çalışmanlar? Ee,
0: şöyle yapılan çalışmalar şunu gösteriyor maalesef PDR alanında etkili bir kullanım yok. Yani PDR'cilerle ilgili sorular sordum ve benim bulduğum sonuçlar PDR alanında etkili bir izleme, değerlendirme, e, önleyici rehberlikle ilgili çalışmaların yapılmadığına dair e, maalesef birçok okulda e, PDR mezunu olan arkadaşımız yok ve çok önemli bir anaokulunda PDR biriminin olması, PDR'ci arkadaşlarımın olması, görev yapmasını çok ama çok önemsiyorum. Mutlaka olmalılar çünkü bu bir ekip çalışmasıdır ve e, en önemlisi de maalesef okullarda mesela yüzde 46.2'si ihtiyaç halinde öğrencilerini e, pedere ve rehberlik merkezlerine yönlendirir diyor. Ama diğerleri e, ya bunun farkında değil. Ya gerçekten neden, ne kadar önemli olduğunu bilmiyor. Yüzde otuz ikisi ise her zaman okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmalarının yapıldığını söylüyor. Peki geriye kalan yüzde altmış bölüm ne olacak o zaman? Yani PDR çalışması varsa izleme, değerlendirme, önleyici rehberlik bu çalışmalar varsa bir çocukta fark yaratabilirsiniz. Sadece e, normal e, ihtiyaç olan çocuklar için değil, bütün çocuklar için bepler hazırlanmalıdır. Bütün çocukların bulunduğu düzey e, pozitif bilim araçlarıyla tespit edilmelidir. Ondan sonra e, programların ağırlık noktası değiştirilmelidir. Çünkü bir sınıftaki çocukların ihtiyaçlarıyla yan sınıftaki çocuğun e, ihtiyaçları farklı oluyor. Bunu da sadece gözlemlerle maalesef ki başaramayız. Ve bunlar içinde gerçekten PDRC arkadaşlarımıza çok ama çok ihtiyacımız var. Ama burada başka bir boyut daha var. PDRC arkadaşlarımızın e, müdür olarak atanması e, kısmında e, bazen sıkıntılar oluşabiliyor. Çok arkadaşım var. Benim de bir ölçeğim olduğu için ve eğitimini verdiğim için sürekli olarak okul olgunluğu ölçeğim. E, çok arkadaşım var. Pdre ve psikolog arkadaşım, pedece ve psikolog arkadaşım. Ve orada şunu görüyorum ben. E, PDR'den mezun olan e, arkadaşlarım alanın ihtiyaçlarını ya da öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını e, zaman zaman tespit edemeye biliyorlar da çünkü 4 yıl boyunca sadece okul öncesinde yoğrulmak bu eğitimi almak bir farklı donanımlar kazandırıyor bize biz nasıl P derece olamıyorsak P derece arkadaşlarımızın da bizim kadar okul öncesini bilme şansı yok İşte zaman zaman çok iyi kendini yetiştirmiş müdür arkadaşlarım var ama bir kısmı da öğretmenlerimizle aynı yolda korkula maalesef yürüyemiyorlar müdürlük anlamında eğer soruluyorsa orada bir alan deneyiminin gerekli olduğunu düşünüyorum.
1: Ee, biraz önce ölçeğinizden bahsettiniz okul olgunluğu ölçeği ve hazırda yeri ise hani bu ölçeğin üzerinden yeni kitabınızdan da bahsetmek isterim. Ee, buradan da yine kapağını bana gösterdiğiniz gibi paylaşırsanız beni heyecanlandırdığınız gibi de heyecanlandırırsanız geldi. çok memnun olurum.
0: Bugün geldi elime e Okula uyum ve erken okur yazarlık eğitimi. Üst, küçük başlık olarak da adım adım ilkokula başlamak istediğim. Ee, çok güzel bir ekip çalışması. Farklı üniversitelerden çok değerli e, akademisyen arkadaşlarımla yazdım bu kitabı. E, hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Anı yayıncılıktan çıktı, e, yayınlandı ve. 23 yıllık deneyimle, 23 yıldır okul olgunluğu çalıştığım için ona göre bir içerik hazırladım. Sevgili arkadaşlarım da içine çok güzel doldurdular. E, güzel. Çok taze, yeni bir çalışma. E, evet. Benim ölçeyim Marmara İlköğretim e Hazır Oluş Ölçeği. E, doktora e, test çalışmam sırasında geliştirdim. En önemli farkı nedir? E, bizim ülkemizdeki çocuklar için geliştirilmiş ve standartize edilmiş. Çok büyük bir kitleyle, 1800 kişiyle çalıştım. 102 tane veriyi kullandık. Standart edilmiş bir ölçek. 1000'in üzerinde sertif kullanıcısı var. Gerek ilkokula çocuk alınırken, gerek 5 yaş çocuklarına, büyük gruplara uygulanıyor. Senede iki kere olmak üzere çocuğun eksik olduğu alanları tespit edip ilkokula hazırlıkta onu uygun bir program hazırlayarak destek sağlamak açısından ve eşit fırsatta çocukların ilkokula başlaması için önemli
1: destekler sağlıyor bu ölçek. Peki son bir sorum daha var. Özlem Hıra. Berber demiş ki artık veli merkezli bir eğitim de var demiş. Yani biz öğrenci merkezli, program merkezli eğitimlerden bahsediyoruz <gülüyor> ama velilerin çok ilginç beklentileri ve hedefleri var demiş. Hilal e, hocam da şöyle bir şey yapmış. Hani okulunda, okul öncesinde e, şu gösterilerden vazgeçelim artık diye bir beryansın etmiş. Hatta kendi e, çocuğundan da bahsetmiş. E, velilerin baskısıyla cevap veriyor tabii. A, diğer izleyicilerimiz ona da veliler çok baskı yapıyorlar bu konuda diyor Hilal Hanımın ve Özlem Hanımın yazdıklarına siz neler söyleyeceksiniz belki bizi izleyen bir iki veli de varsa bu vesileyle onlara da ışık tutmuş olalım.
0: Öncelikle yine söyleyeyim veliler de bana kırılmasınlar ben bir <gülüyor> ama hep şunu söylüyorum diyorum ki mesela karşımdaki veli bir doktorsa. Diyorum ki ben sizin yerinize ameliyata girsem cerrahsa işte, ister misiniz? Hayır istemem çünkü uzmanlık alanınız değil diyorlar. Peki o zaman siz için bizim alanımıza bu kadar müdahil oluyorsunuz diyorum. Bu da sizin uzmanlık alanınız değil. Uzmanlık alanlarına mutlaka ve mutlaka saygının gelişmesi lazım. Öğretmen arkadaşlarımı bu konuda evet velilerin çok zorladığını biliyorum alanda olan biri olarak. Ama ben hep onlara diyorum ki siz durmalısınız. Çünkü Bala'nın ulanı senes. Siz karşılarında eğilip büküldükçe e, saygısızlık yapmaktan bahsetmiyorum. Ama bilgide bir yanlış varsa güzel bir üslukla neden olmadığı konusunda veliyi ikna etmediler bence. Evet. E, bunun için de kendilerini çok iyi doldurmalılar. Sene sonu gösterilerini e, yani veli yönetimli asla olmamalı. Ama veli katılımlı olmalı. Değerli velilerde okulun kendilerine yönlendirişine göre aile katılımlarına destek vermeliler. Çünkü velilerin yarısı bile tam olarak ailelere, okuldaki çalışmalara katılmıyor maalesef. Şimdi sene sonu gösterileriyle ilgili elde ettiğim veriler ve sene sonu sergileriyle ilgili sadece öğretmenlerin 21.2'si hiçbir zaman sene sonu sergisi yapmıyor. Bakın sadece 21.2'si. %80'i
1: yapıyor
0: yani. %80'i yapıyor. Ama e, onları buna iten nedenler var. Diyorlar ki mesela e, sene sonu gösterisi yapan arkadaşlarım. Bunların %43.8'i yıllık değerlendirme için yapıyorum ben diyor sene sonu gösterisine. Halbuki değerlendirme için sene sonu gösterisine hiç ihtiyacı, i̇htiyacı yok. İhtiyaç yok. Evet. Ama 33.6'sı ise öğretmenlerimizin idarenin isteğiyle yapıyor bu sene sonu gösterilerini. Yani aslında idarecilerin okul öncesi eğitim konusunda eğitilmesi çok önemli. Özellikle ana sınıfına ilk ilkokullara bağlı olan ana sınıfları için sevgili hocalarım, sevgili müdür, eğitimci hocalarım Rica ediyorum sizden, e, lütfen okul öncesine sadece para kazanılan e, o paraların başka yerlere harcandığı ve ne oluyor ki sadece oyun oynuyorsunuz dediğiniz bir yer haline getirmeyin. E, sürekli bana Instagram'dan, DM'den mesajlar geliyor, Messenger'dan öyle, Face'den öyle. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. E, en son gelen mesajlardan. Özellikle 15-20 tanesi sınıfların 34'e kadar çıktığıyla ilgili. Gerçekçi of, değil. Evet. Gerçekçi değil. 20 iken e, 20 tane bile çok çok zor. E, hadi 20 olsun okullaşmayı artıralım diyoruz ama 34, 30, 25 çok fazla ve hiç gerçekçi değil. Müdürlerin baskısıyla ve bir yandan da müdürlerin materyal ve imkan sağlamamasından çok fazla yakınıyorlar. Ben diyorum ki müdürler bu imajlarını düzeltebilirler. Çok iyi müdürlerimiz var tabii ki ama çok sıkıntıda olduğumuz kurumlarımız da var. Çok rica ediyorum omuz omuza birlikte
1: yürümeliyiz çünkü bu çocuklar hepimizin. Ee, yayını kapatıyorum izninizle ama ben de bir alışkanlık oldu böyle son anlarda gelen güzel sözler bulursam e, izleyicilerden mutlaka birini kullanıyorum hem ismiyle anıyorum onu hem de teşekkür ediyorum bu gecenin son cümlesini Nermin El Elmas'ın bir alıntısı yapmış olsun Nermin hocamı da buradan sevgili ve saygıyla selamlıyorum Maria Montessori'nin bir sözünü paylaşmış. Aslında çok basit ve çok bildik bir söz. Ama bir kez daha duyalım. Hakikaten bütün benliğimizle hissedelim istiyorum. Demiş ki okul öncesi eğitimin asıl amacı çocuğun doğal öğrenme tutkusunu canlandırmak olmalıdır. Her zaman eğitimin asıl amacı çocuğun içindekini dışarıya çıkarmak, tutkularını tetiklemek, onun e, öğrenmeye olan merakını pekiştirmek ve kendine olan inancını arttırmak olmalıdır deyip bu geceyi noktalayalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Emeklerinize sağlık. E, umarım e, daha pek çok medya aracında bu yaptığınız çalışma ve rapor e, hakkıyla yer bulur. E, basın camiasının da e, bu raporu nasıl okuyacağıyla çok yakından ilgileniyorum. E, inşallah bizim masamızda da daha çok insana duyurmuş duyurma fırsatımız olur. Sevgili Kerim'e çok teşekkür ediyorum bu yayını kurduğu için. Ee, canım öğrencim Tarık Emir bugün yine tarih yazdı. Çok güzel alıntılarınızı yaptı Twitter'dan ve onun yaptığı teşekkür alıntılar mi? üzerine de çok ciddi bir e, tartışma e, oluştu. Belli ki yayından sonra da devam edecek. E, çok güzel yaptık yine. İyi ki yaptık bu yayını ve sevgili <gülüyor> Müge bu e, tweetleri çok daha fazla insan görsün kapısını çalsın. E, gündemin girsin diye değişik hesaplardan mühendisliğini yaptığı ve insanlara ulaştırdı ve bu vesileyle de yayın Twitter'da eğitimle ilgilenen insanların gündeminde yine ilk sıraları aldı. E, iş, dediğiniz gibi hocam bir ekip işi, emek işi. E, biz sizleri bütün, ve bütün izleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Salı gecesi bizler için çok kıymetli geceler. Eğitim konuşmaya doymadık doymayacağız. İyi akşamlar.